0: No. Хорошо, я, я сейчас хочу, я тут раскидал откровений, здесь набросал, в этом зале, думаю, надо прибраться чуть-чуть после первого семинара, как-то все разложить по полочкам, сейчас буду пытаться это делать, вы просто за меня молитесь, потому что у меня тоже не все в порядке, я ну как-то перепутал, где день, где ночь, и для меня, когда… Белый день для меня еще сильно рано. К концу семинаров я проснусь окончательно и пойму, что вот наступил день. Такая активность. Плюс, скажу, а где люди, а где все, куда все? Да, у меня все только начнется, да. Вот Такая миссионерская или какая то заболевание такое, да? А, так, хорошо, постараюсь сейчас все как-то прибрать. Смотрите, а что я хотел бы, чтобы осталось, чтобы запомнилось. С древних времен христиане говорили о трех, не о трех путях, а о трех уровнях, три уровня познания Бога. Сейчас мы с одним никак не можем разобраться в наше время, а вообще-то говорили минимум о трех. Вы знаете, что говорили о четырех душах? Не об одной. Сейчас, сейчас проблема в науке стала, есть душа, нет души вообще, одна хотя бы есть, да? Они говорили о четырех в одном человеке. Они говорили о растительной душе, о животной душе, о человеческой душе и о Божьей душе. И все это познается одним человеком, одним существом. Мы это все можем в себе найти. Если в себе покопаться, можно растения найти. Да. Можно быть овощем при желании. Да. Можно животное найти, если покопаться. Мы, я уже рассказывал Какое это животное, да? Такого даже в природе нет, а у человека есть. Можно человека в себе найти тоже, а можно ощутить Божью душу. И тогда ты ты интернету интернету подключаешься. Это прямо даже вспомнилось, как было одно служение в Ярике, ну, в Ярославле. И там просто летали люди ну, туда-сюда. Тонечка летала, супруга, брата тоже. Она мне сказала, говорит, я я везде Полежала, только в, что в костре не полежала, говорит, еще. Ну, а так везде, но ну, там кухня, там как огонь, ну, везде. И там армян накрыла, и армянин зв, ну, звонит, это реально, звонит друзьям, они же там быстро у них там, знаете. Он говорит, и он, это, приезжайте, здесь такой Wi-Fi, он такой. Здесь такой Wi-Fi, вот подключаешься вот к тому Wi-Fi, тогда, да, это вот Божья душа туда, на тот уровень. Вот. И смотрите, три уровня познания, давайте постараюсь их обозначить, чтобы по полочкам разложить. Помните, я сказал, что я произнес имя одно, так чтобы вы просто даже все эти там можете пометить. Это все хорошие имена добрые, добрых, славных людей. Да? Вот. Я говорил, что Григорий Низкий, один из епископов, вот, отцов церкви, и он говорил о трех уровнях. Уровень огня, все на примере с Моисеем. Моисей встретился с огнем, но это было начало. Ангел Божий да в огне говорил с ним. Вот Бог через этого ангела. Уровень огня, уровень облака и уровень мрака. Что надо делать в каждом? Я буду стараться все раскладывать. Чему соответствует уровень огня? Уровень огня в нашей современной транскрипции, в нашем понимании, это то, я думаю, что переживают Человек, который родился свыше и который церковляется, Такой процесс воцерковления да, происходит. И основная задача на этом уровне с древних времен была победа над страстями и достижение бесстрастия. Достижение бесстрастия. И свобода от э, зависимости, свобода от... Э, сейчас скажу по-другому. Это свобода от привязанности. Вот, нашел слово. Это должна быть полная свобода от привязанности. Если человек не обретет свободу от привязанности, он будет страдать. Можно быть к чему-то привязанным, можно, но мне вас тогда жалко, потому что вы будете много плакать, вы будете много страдать. Потому что любая привязанность любая – привязанность, это причина переживаний. Согласитесь, все, к чему мы привязаны – Потому что мы как бы в противоречие немножко с действительностью попадаем. Заметьте, что в действительности в этой жизни все меняется, все течет. Все меняется. Деньги приходят, но они уходят. Заметили, да? Они как бы не задерживаются там, да? Как вот сын твой сказал, ничего, что я сложил, что у него говорит, 250 рублей, я говорит, накоплю 3 миллиона. говорю, Боюсь, ты их истратишь раньше, чем такой. Ну, ребенок, да, вряд ли он... Я бы удивился, если ребенок мог долго копить. Но в основном он до первого магазина да, копит, до ближайшего. Так вот, смотрите, но в этом он блажен, потому что он не привязан еще к этому. да. А вот когда ты к этому привязался, то как трудно отдать. Да? То есть страдания, когда нет денег. Потом они вроде пришли, должна быть радость, но страдания, потому что они пришли, а теперь же они... Ну, Уйдут сейчас они, да? Это как кощей над златом чахнешь. А потом все-таки приходится с ним совсем всем расстаться. И вот эта любая привязанность, ну я взял, конечно, самый такой, может быть, примитивный пример, но любая привязанность, а все, что приходит, оно уходит, оно течет, как река вот так течет, течет. И ты, оно как бы всегда только на время. И, и ничто на этой земле не является в полном смысле нашей собственностью. Даже если у тебя документ есть. Ну, в принципе, да. Потому что я видел много этих городищ, никто там уже не живет, много пепелищ, много там всего. Неважно, кто там был владелец уже, да, никого не волнует, никого не интересует. Все это еще раз поменялось, и, э, и все, вот это, знаете, оно течет, протекает. Вот, и мы ничего не можем удержать в своих руках. А так как мы не можем удержать, и чем ты крепче держишься, оно же прям с руками может оторваться, да? но оно все равно уйдет. И уходит так, и, и, а порой ладно уходит что-то такое не сильно значительное, но есть вещи, которые очень не хочется терять. Бывает, к сожалению, что родители переживают своих детей, и такое случается драгоценное. А в школе не учат, как пережить. Да, в школе не учат, что делать, когда такое случается. И в церкви, к сожалению, хотя, хотя бы в церкви, где как не в церкви, мы должны говорить о, и о таких в том числе вещах. И вот, когда кто-то уходит, не попрощавшись, как, как правило, да, даже не успев тебе махнуть на прощание рукой, неожиданно и внезапно, ты понимаешь, что нет ничего в этой жизни, чтобы ты мог удержать. Ничего тебе здесь не принадлежит, ты здесь сам на время, ну, в общем-то, Довое да, собственное тело тоже э -э, на время. Мы думаем, оно наше, оно моргает, и нас не спрашивает. Ну, с, твоими же глазами, да, вообще, что интересно. Сколько ему раз за день моргнуть? Ты знаешь, сколько раз за день моргаешь? Вот я не знаю, да. И это же там много... То есть вопрос в том, что вот в этом мире все вот такое, все вот, все течет, все течет. И как только ты к чему-то привязался, ты как приговоренный к смерти становишься. Да? Ты все, ты но ну, как бы попадаешь. Вот приговоренный к смерти не думает ни о чем, кроме как о казни. Понимаете? И так же привязанный к чему-либо, он перестает замечать все остальное, а только смотрит на то, к чему привязан. Да? И, и уже заранее известно, что он все равно это потеряет. Что он не суждено это, ему это сохранить. Поэтому лучшая все-таки форма проживания жизни – это отвязываться постепенно. Отвязываться, не быть привязанным ни к чему, кроме как к тому, что непоколебимо. Вспомнился, как брат в столб резался, говорит, а он же не говорит, столб, да, он же не шалохнется даже, на машине разум въехал. Так вот, когда э ты э э э э к Богу привязался, то это навсегда. Это, вот, это, это что-то, что вне времени, вне того, это не э в нем нет ни тени перемен. Да, сказано. Это не меняется, это, это остается. И что интересно, э э э так как все принадлежит, Богу, все принадлежит Богу, то когда ты привязался к Богу, ты ничего не теряешь. Потому что неважно, сколько было и сколько прошло, оно же никуда не прошло. Оно же все вернется. Все вернется. Куда оно денется? Все Божье. Да. И поэтому уже уходит вот эта драма, вот эти моменты, лишние напряжения, напряги. Вот. Потому что ты понимаешь, что Бог, он же надмирный Бог, Он же не в мире. Он не просто он. Он над всем миром, над всем. Вот. Он Творец по отношению к миру. Мир тварный, Бог Творец. Вообще, да. Поэтому все это. Здесь суетно на земле. Короче говоря, вот поэтому первое, одной из первых задач было, я опять увлекся, вот это именно постараться побед... достичь бесстрастия. Но бесстрастие ни в коем случае не означает отсутствие страстей. Хотя кажется бы, по терминологии должно быть так. Нет, 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 нет. Конечно, никто не имел в виду, но адекватные христиане, они не говорили, что у нас не должно быть никаких страстей. Они говорили, что у нас не должно быть никаких Неуправляемых страстей. Всех своих коней держи ну, под уздой, как говорится. Да? Это не должны быть какие-то неуправляемые. То, что человеку причиняют вред не страсти, а неуправляемые страсти. Те страсти, которыми он не может владеть. Владеющий собой лучше завоевать его, но он владеет. Мы владеем этими страстями. Но... Интересная тема есть с характером. Мне тут задавали вопрос, это у меня. В телеграм, у меня есть телеграм, да, сейчас это стало важно вообще. Добавляйтесь ко мне в телеграм, <соединяющие> и там у нас много бесед ведется. И там кто-то задал хороший вопрос о дарах и их характере, как это все сочетается. Я специально снял небольшое такое послание на эту тему, поделился. Там очень много там просто сотни людей высказали свое мнение. Очень интересно читать, но я тоже хотел высказать свое, я записал видео, где я даю местописание из осаи, и там сказано, что медведица будет пастись вместе с коровой. И я обратил внимание верующих на то, что нигде не сказано, что медведица станет коровой, а корова станет медведицей. Я хотел сказать, что Бог не хочет, чтобы ты менял характер. Бог не хочет, чтобы ты менял характер. Не надо менять характер. Если ты медведица, будь медведица. ты корова, будь коровой. Да? Не надо, чтобы медведица стала коровой, корова стала медведицей. Надо, чтобы медведица не съела корову, а корова не забодала медведицу. Понимаете? Вот об этом, как бы все писание об этом, оно говорит, оно против зла, оно не против медведя, оно даже не против аспида. Она говорит, аспид нормальный, когда не кусается. Там сказано, ребенок протянет руку, младенец, над гнездом змеи, и она его не укусит она его, не знаю, может, она его оближет, а может, она его ползет потому что ребенок, он все равно, он не агрессивный, но он может из нее сделать этот, это, как из шарика ну вот что мы там. Если змея, она не глупая, она ну, постарается куда-нибудь сохраниться она подальше от ребенка. Ну, в общем, там сказано, что там лев и агнец там будет вместе там и так далее. В общем-то, мысль о том, что Удаляется из характера зло, не характер меняется, а, а ярость злая удаляется. злоба удаляется, и все нормально с твоим характером становится. Потому что слава Богу за разнообразие. Да? Слава Богу за разнообразие. Это не, он не, не делает инкубатор, он не делает это. Он творец, он не, не демюр. Итак, смотрите, возвращаясь опять. Сейчас опять бардак наведу. Надо все при, по полочкам, как я и обещал. Итак, первое, смотрите, там три вида, первый уровень познания встреча с огнем. Огонь что делает? Очищает свойства огня, он придает ускорение, кстати. Огонь это всегда был связан со скоростью, поэтому э, самые, кстати, самые высшие из чин, ангельских чинов, это именно серафимы, считаются по Дионисию Репагиду. Если вам что-то интересно про ангелов, это к Дионисию. А Дионисий специалист был по ангелам. И он же специалист по иерархиям, потому что у него, он писал о божественных именах, о, об ангельских иерархиях, и высший чин он называет, и он не называет, что он придумал, он не фантазер, он, э, он тот, кто видит, видел, то есть это надо уметь видеть, этому тоже учиться, надо учиться видеть духовный мир, мы к этому придем, я имею в виду на семинарах тоже будем об этом много говорить, и и он сообщает, что огненные серафимы, серафим значит огненный, это высшие, высшие духи, это те, кто воспринимают от Бога божественную, именно вот эту энергию огня, огненность, и э, это те, кто воспринимает э, и скорость, это самые быстрые, быстрые, это те, кто отвечает за, вот это, за очищение. Огонь очищает, мы знаем, да? И, вот, и и вот это состояние, помните, двух, э, двух человек, которые беседовали со Христом и даже не поняли, что со Христом беседует. а потом они говорят, не горело ли у нас сердце, да? Вот это действие, вот эта божественная энергия, как раз за которую отвечает Серафим, которую мы все можем переживать, ощущать. Э, вот эта огненность, которая приходит. И мы, когда мы родились свыше, когда было рождение свыше, мы должны были через этот, этот огонь в себе ощущать, переживать. Это огонь первой любви. Помните, это любовь как пламень весьма сильный. Это такой хороший, здоровый признак. И этот огонь, он очищал нас от наших зависимостей, от наших дурацких привычек. Он отделял нас от мира. Поэтому вот эта победа над привязанностями, для нас же это было чем? Выйти из среды их, отделиться от мира для нас было важно, чтобы прилепиться к Богу. Вот на этом уровне, на первом этом уровне мы познавали Бога. Вот, и, и дальше все, как бы дальше нам сказали, идите до края земли и что делать, когда ты вот отделился от мира? Иди проповедуй Евангелие до края земли. Но есть еще один уровень. И этот уровень, он, он более глубокий. И второй уровень – это вхождение в облако. Почему именно Там совсем другие требования уже вхождение в облако. Другие немножко потребности наши духовные этот уровень отвечает И вхож... что такое вхождение в облако? Это уже не просто э, от, отвязаться от привязанности. Вхождение в облако требует изменения, э, изменения нашего мышления. Вообще вот это, это переформатирование, это обновление, обновитесь духом ума. Знаете, это, это обновление, обновление мышления, где мы учимся переходить от мыслей нашего естественного ума, от, не так скажу, от деятельности нашего естественного ума, мы начинаем подняться к Божьему, подниматься к Божьему уму. Вы знаете, что вот бывает так, что это твой ум, это твой ум, это твой ум, это твой ум, твой ум, и потом бах, уже не твой ум, а Божий ум. Это мы даже в псалмах можем увидеть, я часто цитирую, например, один из псалмов, это, где Давид говорит, когда я молчал от вседневного стинания моего, обветшала вся внутренность моя. Вот это его ум. Это он говорит, это видно. Это ж не Бог говорит. Да? У Бога ничего не обветшало, у него все нормально. Да? Это Давид говорит. А когда вдруг внезапно, без предупреждения, не будь как лошак, не обузанный, которому нужно удилов, Кто здесь? Знаете, это сразу. Только что, на, только что. Один был текст, и вдруг сразу другой текст пошел. Вот. Это божественный ум. То есть, видите, человек неожиданно перешел от своего ума в Божий ум. И вот это очень важно научиться этим вещам. Проблема многих христиан, что они никогда не переходят. Вот всегда своим умом, своим умом. Своим умом Писания толкуют, своим умом умничают, но как бы, да, вот по а своим умом все анализируют. А твой ум, он, ну, это твой ум, это славно, но надо научиться переходить и познать, что есть еще Божий Ум, что Его мысли не наши мысли, да? Его пути не наши пути, и вот подняться в этом. Я вам, кстати, хочу сказать, что когда у меня были кризисные моменты, я э, бывало так, что прямо пугал свою жену, я с домашки со своей э, спускался, садился в машину и говорил, Оля, э, отвези меня куда-нибудь ну, в деревню. Я говорю, я не хочу ходить на эту домашку. Он, было такое, я говорю, я не хочу ходить. На она говорит, это твоя домашка, ты пастор, я, я не хочу туда ходить, отвези меня куда-нибудь. Вот. И она меня отвозила в деревню, и я внырял в молитву, в дух, и знаете, мне все становилось ясным. И я потом с удивлением думал, а как я раньше вообще церковь вел, как я вообще что-то делал, не ныряя вот так вот в дух. Я пытался своим умом, зная Писание, много раз перечитав Библию там вдоль и поперек, изучая Библию я все равно не знал, как себя вести, пока не входил в дух. Вот здесь ты один, в дух входишь, ты другой вообще. Вообще, все, ну, даже рефлексы твои, реакции, все становится другим. Вот И вот поэтому важно переходить от своего ума в Божий ум переходить. Есть такой опыт, я, если кому будет интересно, я могу потом подробнее об этом рассказывать, потому что здесь же многое связано с практик, с этим и так далее. Но... Основная мысль, которую хочу выразить, что второй уровень познания Бога, который соответствует вот вхождению в облако, вот на, на этом втором уровне мы начинаем интересоваться уже не тем, чтобы просто вот быть такими поверхностными фосфудовскими христианами, да, а мы начинаем заниматься, мы начинаем углубляться в себя, нам нужно Разобраться с, самим, с, с, с самими собями. Да? Мы думали, что мы должны быть мыми, а не аним, как там, да? Аниме, да? Да. Вот, В общем, разобраться тебе становится, почему? Потому что не разобравшись с собой, очень сложно служить другим людям. И вообще, я вам так хочу сказать, что в этом мире есть светские люди, которым люди которые зарабатывают миллионы долларов, миллионы долларов потому что они научились разбираться с собой, помогают другим разобраться с собой. Понимаете, немножко помогают человеку э, ну, навести порядок. И люди готовы платить огромные деньги только за то, чтобы э, им помогли, просто помогли разобраться. Это, скажу вам, ну, проблема, вот, что, что беспорядочные христиане иногда некоторых порядочных светских людей пытаются вразумить. Вот это ну, тоже бывает, потому что он смотрит на, на жизнь. Вот это, кстати, наши предрассудки по поводу того, что все мирские люди, они настолько страшные грешники, что они только думают, как напиться, да, и у них нету больше мыслей, как только наркотики, алкоголь и беспорядочный секс, и они только этим и заняты. Вообще вы можете удивиться, обнаружив, что они там что-то в фитнес-залах делают вообще-то там, да, вот, э, там штанги жмут, под беговым дорожком бегают, в бассейне плывут, там, э, калории жгут там. Ну, понимаете, что можете увидеть, что они, у них в жизни есть занятия, кроме тех, что мы предполагаем, чем они постоянно день и ночь занимаются, и э, как бы им некогда должно быть деньги зарабатывать, некогда им фитнес-клубы ходить, там, в бассейны и так далее. Некогда жену в рестораном водить, да, а смотришь сидят, ну, как бы нашли. Я вот когда еду, даже сюда мы ехали, я думаю, ну ладно, я по делам. а, все, а Обычно мы за 6 часов доезжаем, тут 8 ехали. Я думаю, куда они все едут? Ну мы как бы в церковь, а никуда. Да, вроде, ну, непонятно. да. Вот. Но оказывается, куда-то едут. И, и, и как ни странно, в мире немало людей, которые вообще не думают не постоянно об людях, там, или о, о еде, или там, о чем-то там, или о каких-то вредных привычках. Есть люди, которые хотят от этого избавиться, или уже избавились даже. Ну, есть такое. Есть, ну и другие темы. И если человек навел какой-то порядок в своей жизни, какой-то порядок, ходит там к каким-то бизнес-тренерам, к мотиваторам, кто-то ему голос ставит, кто-то ему речь ставит, кто-то ему мозги вправляет, кто-то ему... Там же сказано, знаете, интересно, что в книге... Откровение о Вавилоне, что цари и купцы будут стоять вдали и оплакивать. Помните, горе-горе-те Вавилон. Так Там прямо приличные люди, понимаете, там состоятельные и славные цари, и богатые купцы, они встанут, они как бы скажут. Такое ощущение, что это, знаете, такие как некие мотиваторы, бизнес-тренеры, которые стоят в стороне и говорят, слушай, ну мы-то тебе здоровья поправили, мы тебе как бы жизнь поправили, а вот спасение души, извини, это надо было не к нам, как бы, да, это надо было, оказывается, в церковь ходить. Вот. Они, ну, не они будут стоять в стране плакать, но, но сказать, что они вообще не помогли, они чем-то помогли, они как могли, помогли. Вот. И немало денег на этом заработали. Да? А, да, ведь жизнь хорошая и прекрасна, да, если правильно подобраны антидепрессанты, а они-то знают, как правильно рассчитать, как правильно подобрать, да, вот, но антидепрессанты не делают человека более любящим, сострадательным, вы знаете, да, они не для этого, они не прибавляют тебе ни помазания, ни даров духа, там, да, они, может, и откроют какой-то эти глаз, но не тот, да, и не в ту сторону, а, в общем, не в том месте, да, или не в том месте, вот, ну, хорошо, мысль моя простая, что, а к сожалению, к моему сожалению, христиане очень многие не хотят, ленится и даже вообще не понимают, зачем заниматься самообразованием, зачем заниматься вот всем этим. Я в одной церкви проводил семинары, там была лидер, одна женщина, и у нее два подопечных. И они, им не зашло, они побыли один раз и ушли, и пастор сказал, они сказали, у нас есть Христос, все, нам никто не нужен, зачем нам все эти, все остальные там. Мы, то есть у них прямой телефон, прямая связь со Христом, у них все нормально, здорово. Я был бы очень бы рад, но, к сожалению, на практике это означает, что люди просто тупят, ну просто вот и все, потому что если бы это было бы правдой, то, конечно, они были бы светом миру, солью земли, образцом премудрости, там целомудрия и всего остального, но очень часто просто не очень образованные люди, вот и все, к сожалению, к сожалению но прикрываемся Христом иногда. У меня есть Христос, вот. у меня в обозе Христос, у меня все как бы схвачено, дорогие. Ну, Христос, если у нас есть Христос, то вот это возлюбить Бога всем умом, это включает в себя образование, представляете? <связать> всем умом. Это значит пойти и потрудиться своим умом. Это не просто там, ну, тупить где-то там, да? Как я ребенка одного, ну, задавал вопросы, как нам жить. В общем-то, у детей это спрашивал, и один ребенок говорит, надо верить в Иисуса. Я говорю, а кто он такой? И, знаете, вот это инстинктивное пожатие плечами, вот это. Я говорю, ну, ты молодец, конечно, это, ты слышишь, о чем родители говорят дома, да, но ты еще пока не понимаешь, кто такой Христос. Он не стал для тебя еще. Вот кем-то, кого ты понял, кого ты, кем ты живешь. Поэтому смотрите, вот вот на этом этапе, на втором этапе, что такое облако? Облако – это когда… Почему оно названо облаком? Ведь кажется, облако – это уже не так ясно. Вот когда ты в огне, вроде бы все ясно. Вот дьявол, знаете, вот все черно-белое. Вот дьявол, вот Бог, вот добро, вот зло. Вот сейчас, ну, короче, вот и разобрались, да. Вот э, повернулись спиной к греху, лицом к Богу, пошли. как бы вот сейчас все у нас будет хорошо, жизнь удалась. И на какое-то время хватает, а потом кризис о том ты понимаешь, что, что не, от чего-то ты даже освободился, и вроде бы легко, а от чего-то вообще не можешь освободиться. Никак. И там возникает, оказывается, что там столько много еще заложено бомб, столько много скрытых проблем, и как от них освободиться? И если ты в себя не углубишься, как Библия говорит, вот вникай в себя да, и в учение, то там... В этом тихом омуте там такие черти будут водиться. Они будут время от времени, кстати, оттуда, знаете, как черт из табакер, выскакивать время от времени. Разные там э, моменты. И, и, и увидишь себя, и ужаснешься сам, на что ты способен, христианин, да? Вот. Э, на какие э, только вещи. И, и, и здесь, чтобы навести порядок в жизни, необходимо будет действительно углубиться. Углубиться и разобраться. Вот, в общем-то, все, чем что я достиг, только по одной причине. У меня было слишком много проблем и комплексов. Мне надо было с ними разобраться. Я думал, что мне не повезло, что у меня столько проблем. Теперь я понял, мне очень повезло, что у меня был такой набор вообще, что разбираться пришлось долго, но это стало причиной познания, знаете, многих вещей. Мне удалось разобраться очень со многим. По крайней мере, моя супруга свидетельствует и говорит, что она, я говорит, вообще живу с другим человеком, не с тем, с кого замуж. Но в хорошем смысле. Да. Я сам себя не узнаю во многом, скажу, что я очень. Вот так, например, многие годы я провел до крайности, просто до крайности застенчивым, вообще до крайности. Это, я помню школа, хор, и я в заднем ряду, и то я не пел. На. В лучшем случае я мог открывать рот, как рыба. И все чтобы я участвовал в какой-то сценке или что-то еще, это все. Как только я начинал проповедовать, когда брат меня назначил пастором, я первый усыпал во время своей проповеди. Первый я, потом все остальные, да? То есть это ну все. То есть где я, где публичные какие-то выступления или менять вот так вот, куда-то из церкви, из церкви приезжать, новые лица, новые люди и так далее, общаться с кем-то, знакомиться с новыми людьми. Меня перевели в другую школу, помню родители. Я в тот же день хотел оттуда сбежать, просто заблудился. По дороге. Ну, как бы попытался. Меня нашли. Я пытался найти выход. Меня нашли раньше, чем я нашел выход. Вот, и все. Ну, очень, очень все было, было ну, тяжко, тяжело, много, огромное количество комбий. ежик, просто постоянный ежик внутри. На улице ржут, я думаю, надо мной. Хотя они меня не видят. Мне всегда неловко за кого-то. Почему-то. Они что-то делают, мне неловко почему-то. Мне боялись даже кличку-да, да? Когда человек с отверженностью, нельзя его трогать вообще. Мало ли чего он от страха натворит, понимаете? И, и, этого, и я понимал, что мне очень тяжело самим собой, было с собой, я сам себя мог, в общем-то, достаточно все это, даже когда все хвалили, вот тебя все хвалят, ты думаешь, знаете, это вот такой синдром, когда в свой день рождения хочется отключить телефон, интернет, все, и потом на всех обидеться, что не позвонили, знаете. Вот. То есть вот это, это отверженность, Просто как она работает, я объясняю все эти. Я про нее много чего знаю. Это прыгать не в так на служении. То есть все, знаешь, это все вверх, а ты стоишь, ты тормозишь, потому что ты думаешь, зачем, что и как и как на меня. А потом, когда ты все-таки понял, что надо быть духовным, получается все уже вниз, а ты только вверх, да и. И потом стыдно из-за того, что ты все равно не попадаешь в ритм никогда. И э, вот, это, вот эти проблемы, они были, да, и мне надо было понять, что со мной не так, разобраться. Вот я как был антипод брата, да, вот брату все смешарики достались, ему вся, он, все, он даже в детстве ходил с химией, помню, раз сделал химию. Да. Так, она прическа такая вся. Его звали, там девчонки придут, там человек 30, я вам точно говорю вообще. Под окном, он звезда. Понимаете? Вот мы жили так, я звезда, а ты не звезда, знаешь. А, и вот он звезда, да. Его там зовут, а, а звали-то они еще издевались, девчонки. Они звали не его, они звали... Слышь, Андрей кричат. Он кричат, кричат. Я думаю, ну ладно, я в окно и говорю, позови Сергея. Не то, чтобы там сильно много поменялось, конечно. Ну а что-то мне. Меня... я поворачиваюсь говорю, брат, тебя зовут. И он такой, лежит важно, такой, а, сейчас!» И вот и звезда, она же долго разминается, она встает, подходит, и вот он раз подойдет к окну, и там ха 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 Он ничего не сказал вообще уже все. Уже все смеются. Он просто выглянул в окно. просто. Да, уже все счастливы. И потом только по двору. Ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха, по двору. Все, вот. Он выгуливает там. Стаду, стаду, да. да. Вот. И я, короче, такой, который... Он в театральный меня привел, вот, в, в студию, вырос он там из роли, привел, говорит, теперь ты будешь. Ну, Во-первых, надо привести меня, я, вот, вот, знаете, такой, ну, туда, закомплексованный весь, вообще, глаза все время вниз. Он меня привел, там, поставил перед ним художественным руководитель. Она посмотрела на меня, говорит, ну, он играл-то эту харизматическую личность, брат, играл, он всегда играл незнайку. А она посмотрела на меня, говорит, Будешь винтик? Я даже как бы не сомневался, знаете, это все. Винтик. Там шпунтик или винтик, там две роли. Выбирай, как говорится. Да. Вот. И потом, как пристало, там какие-то вопросы да, Там она винтик, винтик, пойдем собирать машину, напомню. Я не знаю, ничего что сказать. Я же не, не учил роль. Я побагровил весь там. Я как светофор менял свет там, с каждым с каждым вопросом вообще. Потом слышу, ну, надо что-то, от, не отстанет женщина, просто я, и я промычал, я смог промычать, все, что я знаю, я что-то промочал в нос, там, угу. и вот это, это театр, это, она в ужас пришла, здесь разговариваю, здесь не мочат, это же театр, все, я, короче, я больше не пришел, я понял, что все, спалили, я думаю, так, я, меня еле затянули туда, а тут еще обругали, я думаю, все, погиб актер, знаете, сразу же там, знаете. Все надежды рухнули сразу, в один. И вот это все, чтобы вы понимали. И вот отсюда, как от этого всего вылезти, потому что ты потом служишь, ты уже вроде бы там возмужал, а это все сидит в тебе все равно, оно все вот там где-то. И оно все равно вылезает, проявляется подлечный в те, ну, ненужный момент, зажимает тебе где-то, где не надо там. И, ты... И мне надо было разобраться, что что что, что не так, в общем-то. А это, знаете, это целый внутренний мир, это зоопарк. Это как раз то место, где медведица пасется с коровами. Это там надо навести порядок. Это, и вот это помогло, очень сильно мне помогло. Это сделало меня счастливым буквально. когда значит, Оказывается, это все можно отрегулировать. Оказывается, во всем можно разобраться. Оказывается, что какие-то персонажи можно уволить, как Трамп. Говорит, вы уволены, да, любимая слово". Что какие-то ангелы могут, наоборот, прийти и начать служить тебе. Что все начинает меняться. И через этот я приобрел больше, чем я вижу многие люди, которые вроде бы очень бывают яркие на публике и очень депрессивные дома. И очень депрессивные. Это я не о брате говорю, да? Хотя, кстати говоря, некоторые удивляются, кто был в гостях у брата. Они думали, что он везде только вот искрит и там все. А он дома не очень многословен. Хотя шутит всегда, если он открывает уста, там, да. Может, рассказывал, как он даже сына раз отчитывал, но ну, сейчас ты, Люха замуж, замуж, женился, да? Женился пару дней назад, Илья-то. А я помню, как брат ему еще недавно выговаривал, у тебя еще круг от горшка на заднице не рассосался. А то уже отцу дерзишь там. Всегда весело, да. мне нравится. Даже ругается, смешно она обычно. В детстве с ним, кстати, очень было смешно, можно сказать. И и вот вникнуть в себя это важно, и я бы очень советовал бы. Вы, может быть, сейчас не поймете даже сразу с первого раза. Ну, мне же цель не, не угождать даже. Но я бы советовал, чтобы человека 2-3, если этого еще нет, э -э пошли куда-то серьезно учиться вот, э -э в теме душепопечительства, в теме, в теме психологии, чтобы пошли учиться профессионально. Во-первых, некоторым из вас это надо. Уже видно, надо. Но ну, выучиться, я имею в виду. Что у вас есть талант к этому. Не всем надо туда идти. Но церкви бы очень помогло. Смотрите, было время. Я вам сейчас пророчески скажу. Было время. То есть, то, что я сейчас скажу, это я не выдумываю. Я скажу, потому что что-то знаю. Я, может быть, не все вам сразу смогу объяснить и долго объяснять. Но просто поверьте, что я что-то знаю. Да, и поэтому говорю, было время, когда, когда в христианство сращивалось с философией. Я понимаю, что в России слово философия всегда вызывало лошадиный смех. Ну, такое, что оно никак бы не, не, не вмещалось. Но по-другому, по-нашему, любовь к мудрости. И было время, когда христианство оно сращивалось буквально. И это было крайне важно как для самой философии, так и для христианства. И многие учения, которые мы с вами вот исповедуем сейчас, это на самом деле это те вещи, которые были открыты именно философами, философии. В принципе, христианство есть два, мы чувствуем два направления, два ветра в христианстве. Но не зная историю, мы не понимаем, откуда ветер дует. А кто-то изучал, тот знает. Вот я изучал, и я вам могу сказать, что у нас одни христиане, они либо ближе к Платону, либо к Аристотелю. Это либо неоплатоники, уже по сути дела, либо те, которые восприняли идеи Аристотеля. Потому что, ну, это, это как бы Аристотель был учеником Платона, но они разошлись в некоторых вещах. Платон утверждал, что в что, что первично именно идеи, мир идей, что всем вещам, которые существуют, предшествуют идеи, что существуют идеи всех вещей, вообще идея всего. Что есть идея дельфина, идея лошади, идея там, воробья там, и так далее. Это предшествует самому воробью. А Аристотель наоборот. Понимаете, что вначале что-то, а потом уже идея. Но... Вот здесь разница, но многие христиане, они так и верят, ведь, что это есть, что есть идея. И Библия подтверждает, помните, когда сказано, что еще не было ни одного дня мне назначенного, а ты уже знал меня совершенно. Что это означает? Что была идея тебя, что у Бога была идея тебя. Давайте я вам скажу, когда появилась идея тебя. Я даже могу вам сказать, когда появилась идея твоих детей и внуков. И даже про правнуков у Бога. Все появилось в одни и те же дни, в дни творения. В дни творения Бог сотворил все. Он не сотворит твоих внуков потом, или правнуков. Он их сотворил в те первые шесть дней. Бог сотворил весь мир, и Бог перестал творить. Бог сотворил все в те дни. А в виде чего Он находится это все, все, что Бог сотворил? В виде идей. Бог уже совершенно знает твоих правнуков. Хотя еще не было ни одного дня. Именно за, но он уже знает их совершенно. Почему? Потому что он их сотворил уже. Но они в каком виде находятся сейчас? В виде идей. А идеи это как семена. У каждого семени свое время, когда оно должно дать всходы. Для од... Одни семена раньше зашли, другие сейчас только, а третьи позже. Для каждого семени свое время. И именно идеи, сейчас надо внимательно послушать, именно идеи становятся душами. Душа – это воплотившаяся идея. Идея, которая обрела плоть. Но она существует сначала как идея. Где она существует, идея? В разуме. В чьем разуме? В Божьем. То есть в разуме Божьем уже есть э, все идеи. Есть ум Господин, в котором есть все идеи. Когда вы от своего естественного ума переходите в ум Божий, то, к чему вы подключаетесь? К миру идей. И там есть даже то, что не существует. Он несуществующее называет как существующее. А вера есть уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого. То есть все по Библии, все по, все по Писанию. И вот это уже было, начатки этого всего были, были уже у Платона. И христиане, они это оценили, потому что... Но ну Библия-то раньше была написана на самом деле, даже чем, э, чем... Кстати, некоторые говорили, что эти греки начитались просто Библии Ну, были такие христиане, утверждали. Тут спорный вопрос, то, кого но, но было такое мнение, что они просто они были знакомы с текстами, и они по-своему их просто интерпретировали. Но здесь не важно, насколько было взаимное влияние, важно, что соответствует этой истине, вот это важнее, или нет. И христиане, они спасли философию, потому что они увидели, Полезные идеи, которые соответствовали Писанию, соответствовали Слову Божьему. И разница была в том, что для религиозного человека достаточно верить. Понимаете, для него важно верить. Но а, что делали вот эти философы? Они то, во что мы верим, доказывали. Вера не нуждается в доказательствах, ни в каких. То, во что ты веришь, не нуждается в доказательствах. То, во что ты веришь, оно может подтверждаться твоим опытом. Да? Ты сначала веришь, а потом оно подтверждается твоим опытом. Ты не ждешь каких-то там ну, этих вещей. Но насколько приятно, когда ты видишь, что кто-то берет и показывает тебе это. То есть он дает тебе покой для твоего разума. Да? Когда он показывает тебе, что те вещи, которые ты веришь, они вовсе не безумны. Что они имеют право быть. И что более того, их даже можно увидеть их можно ощутить, что они есть, вот это все есть, это все можно к этому можно прийти через через умозрение, через зрение ума, да, через рассматривание каких-то вещей, вот и короче говоря мысль в том, возвращаясь, что-то я немножко соскочил опять увлекся этими вещами, да, вот возвращаюсь, что в свое время вот такие философы, они произошло сращивание философии с христианством. Оно было очень полезным и настолько полезным, что сама идея, например, ипостась, вы верите, что Бог – это троица? Да, что, что Бог один, потому что у него одна божественная природа. Давайте я вам немножко теологии, чуть-чуть, ну так, совсем немножко. Чтобы, что как существует Бог? Что Бог триедин, у него три личности – но одна божественная природа, при этом Бог-Отец, Он постоянно рождает Сына. Это не разовое рождение драгоценное, давайте не будем. Он постоянно рождает Сына. Точно так же, как ум постоянно рождает мысли, и именно мысли открывают содержимое ума, так никто не узнает Отца, не узнав Сына. Вот. Поэтому вот этот Логос, Сын, он рождается... Это, ну, это вечное, постоянное рождение, это вечное существование Бога. Он, он существует так, что он постоянно рождает, подобно уму, рождающему мысли. Он постоянно рождает сына, постоянно рождает сына, и от него исходит Дух Святой. Это тоже постоянный, вечный процесс. От него исходит Дух Святой. Мы просто иногда это во времени расставляем, что Бог однажды сына родил, как будто когда-то был Бог и не было сына. Нет, сын был всегда, всегда был сын, всегда был Дух Святой. Откровения приходили к людям в определенный промежуток времени, но, но Бог всегда был таким, какой Он есть. Он никогда не был другим. В Нем нет никаких э, нитей не перемен. И у Бога три ипостаси. Так вот, самые даже слова ипостаси, три ипостаси, были открыты платином. Платин э, – языческий философ. Не путать с Платоном. И он открыл три ипостаси. Как он их открыл? Он их увидел. Через личный опыт, через умозрение, он исследовал, но это просто эта тема на час, чтобы ее рассказывать. Я, может, сейчас не буду, да, вас не мучить, эти, да? но просто ну, поверьте, да, если вы захотите, вы расследуйте, почитайте, был такой человек, который начал исследовать, ему нужно было как Фоме прикоснуться к Богу. Он хотел узнать. Вот представьте античный мыслитель, да, который э, ну, вера во множество богов. Он хочет узнать, а как Бог на самом деле устроен. Ему нужно точно знать, на 100%, без всяких галлюцинаций, без всяких знать. Ему надо знать точно. И он вырабатывает метод, которым христиане потом пользовались тысячи лет. Он вырабатывает метод, умозрительный метод. А знаете, что одно из достижений человечества, величайших достижений, что человек способен видеть невидимое. Именно человек, ни одно животное. Мы можем видеть, животное не может просчитать своего будущего, потому что оно его вообще не видит. Чтобы просчитать, мы должны ну, оперировать невидимыми вещами. Будущее – это невидимая вещь. Но планируя там отпуск или работу на будущее, мы оперируем вещами, которые невидимы еще. Тем, что еще не наступило, но мы знаем, что наступило. Мы планируем. То есть, понимаете, вот так вот многие вещи мы, мы, мы делаем. Мы, когда мы считаем и складываем Дважды два-четыре мы оперируем невидимыми вещами. Никто не видит этих дважды два-четыре, а мы их складываем. Но дело-то в том, что, мы не, что это не то, что ты там бредишь, что дважды два-четыре, а все это знают, и это до тебя было известно, и после тебя это останется таким же. Понимаете? То есть это вещи умозрительные, но они имеют отношение, как сейчас уже говорят ученые, к объективной реальности. То есть это не субъективно, это объективная реальность. Я только один короткий пример приведу. Что такое объективная реальность, чтобы вы поняли? Вот для того, чтобы доказать, что этот стакан с водой существует, вот я должен сам себе доказать, да? на что я должен опираться. Да? Вот давайте сейчас, помните, свидетельство трех истин. Да? Первое свидетельство, двух или трех, да? первое свидетельство это какое должно быть для меня? Нет, первое, что я его сам вижу. Потому что если я его не вижу, а кто-то еще видит, то он мне тоже подозритель. То есть я его вижу. Это мои чувства. Я им не первый день пользуюсь, и я привык им доверять. То есть мои чувства подсказывают мне, что я чувствую вес, кстати, он такой тяжеленький стакан. Да, я вижу, что вода, все, стакан воды. Но мои чувства могут меня обмануть. И в принципе у меня может быть галлюцинация. Обман моих чувств. Поэтому второе, это то, что назвали вы. Я спрашиваю, вы мне подскажите, я правда держу стакан в руке, вы говорите, а что, что-то не так с тобой? Как бы мы тоже видим, что это стакан с водой, да? А теперь представьте, мы такие все видим, что это стакан, и вдруг, опа, исчез стакан, мы такие, и букет цветов у меня, скажем, о, что-то мы сейчас все словили, да, Но галлюцинацию, бывает такое, прям коллективная галлюцинация мы сложили, поэтому даже то, что я чувствую и вижу, и вы даже чувствуете и видите, это еще пока не доказывает, что это объективная реальность. Потому что можно так обмануться иногда. А что докажет нам уже окончательно третье свидетельство? То, что вот этого опа не наступит. То есть объективная реальность, она устойчива, а галлюцинации нет. Она какая бы ни была галлюцинация, но она вот она сейчас есть, а потом бахает, и понял. Что нет, померещилась, показалось. То есть она не может быть постоянной, она э, ну, развеивается. То есть три свидетельства. Но теперь, когда мы возьмем какую-то умозрительную вещь, любую умозрительную вещь, то она должна проходить через эти три критерия. Первое, я что-то увидел в духовном мире, и я, откуда я знаю, что оно на самом деле существует. Смотрите, не только я могу ее увидеть. Но истина существует только то, что и другие могут увидеть. То есть, если я увидел какого-то ангела, как бы его назвать, там какого-нибудь, там, мне сказали, что там ангел такой, э, Сизахазатрон какой-нибудь там, да, на ну, да. Я говорю, вот там Сиза и вот этот э, трон, да, короче, как там. И вот я такого ангела вижу. И вот такие, ну, круто, конечно, ты видишь, только никто его не видит. Вот любое такое пророчество или такое слово знание для меня подозрительно. Поймите, если какой-то один человек что-то видит, но другие люди... Это мне напоминает мистификацию. Вот есть мистика, есть мистификация. Это не одно и то же. Мистификация – это иногда воображение, ну просто больное воображение в той или иной степени. Понимаете, это вот мистификация. Вот. Это мы, мы говорим о чем-то, что существует, например, только для одного человека, может быть, это существует, а для других не существует. Но если мы можем это увидеть не более, чем один человек и одинаково это описать, то это уже не мистификация. Более того, что еще должно доказать? Что это не меняется. То есть мы увидим, что оно и раньше таким было, и потом также его можно увидеть. Вот именно таким способом Дионисия Реопогит открывает 9 ангельских чинов. То есть, когда ты знаешь, ну, и, например, я изучал Платина, какое-то время, я читаю Дионисия, я точно вижу там, а а а та та же, это тот же метод. То есть, я уже могу различать, я вижу, что это тот же метод. А это меня убеждает в том, что Дионисий молодец, понимаете? что он не фантазер, что он нам рассказывает о реальных, Ангелах, Когда он описывает Херувимов, я ему верю, потому что он описывает, он объясняет эту силу, он говорит, как эта сила действует, и эта сила мне знакома, я ее встречал в своей жизни, я это переживал, то, что он говорит. То есть я могу подтвердить, что так оно и есть. Что так... Херувимы, например, это мудрость, но духи премудрости точно существуют, я с ними встречался. И ты можешь встретиться с духами премудрости. Ты можешь начать говорить с несвойственной тебе мудростью, когда ты познакомишься с духами премудрости вообще. То есть понимаете, как это? То есть это то, что, не, ну, известно более чем одному человеку. Но каждый, кто в теме, он знакомится с этими сущностями, с этими э, ангелами. Ну, я, может быть, чуть опережаю, иду вперед, хотя оно ну, интересно. уже тоже есть у каждого, э, у каждого у вас э, свои, э, свои ангелы есть. Так вот, я сейчас до ангелов не дойдем, но сейчас что важно, что, кстати, ангелы это тоже же в ту же самую копилку той темы, что когда вы начнете разбираться со своим внутренним городом самими собой, вам придется встретиться, хотите вы или нет, с своими демонами и ангелами. Вам придется научиться что-то с ними делать, как-то с ними взаимодействовать. Это все необходимо. Вам придется... Найти не только ангелов и демонов, вам придется найти, а где у вас место Бога, где у вас ваш храм на горе, где ваша полянка, да, где ваше место соприкосновения, где вы вообще с Богом общаетесь внутри себя. Потому что я сказал, что снаружи вы сколько в небо не кричите, вас там на небе только ворон распугаете, а там вас никто не слышит. Бог, мы кричим туда, а Бог слушает нас немножко в другой стороне. Он слушает тебя в тебе, да, да. а не во внешнем мире. Я помню, нас учили там в одной харизматической церкви, Бог любит, когда мы громко кричим, поэтому давайте закричим громко. Богу вообще все равно, кричишь ты. Он не сам создает, не, не воспринимает это, когда мы создаем колебания воздуха. Его слова – это не колебания воздуха. Его слова – это сияние самой истины которая проникает без всяких слов, которая проникает вовнутрь тебя и освещает тебя изнутри. Ты можешь слышать Бога, даже не слышать. Ты можешь слышать слова, а можешь не слышать слова, но слышать истину при этом. Вообще-то, когда вы знакомитесь с этим миром, с э, сущностями, которые обитают в этом мире, вы вдруг увидите, что мир полон духов, и все в этом мире разговаривает. Для вас мир станет очень шумным. Вы поймете, что все разговаривает, все умеет разговаривать. Какие-то вещи могут рассказать вам свою историю. Да? Все может ну, делиться, рассказывать, разговаривать. Я имею, Когда я говорю все, я имею в виду даже камни. Вы скажете, камни, камни, как могут быть камни? Камни живые? Нет, камни не живые. Успокойтесь, камни не живые. Но вы должны знать, что за камнями стоят живые сущности. Камней бы не было без живых сущностей. Камни не живые, но они могут разговаривать, потому что за ними стоят живые сущности. Поэтому Иисус сказал, если вы не будете, Он не шутил. Он знает. Потому что Иисус не учил глупостям. Когда Иисус говорил, что если ты скажешь горе сей, перейди отсюда туда, что у горы есть уши, у горы нет ушей, но за горой есть тот, у кого есть уши, дух горы, который заставит эту гору передвинуться. Надо понимать, что там за видимыми вот этими вещами все живое. В духовном мире нет ничего неживого, там все живое, там все говорит, все слышит. Поэтому, когда Иисус говорит, буре, умолкни, перестань, то там есть тот дух, который быстро успокаивает свою бурю, за которую он отвечает. А в книге Откровения есть четыре ангела четырех ветров, которые тоже поминуются Господу. И все это мы постепенно познаем, и все это, все это оно помогает нам разобраться с теми потоками и силами, в которых мы живем. Потому что наша жизнь, качество нашей жизни – будет зависеть от того, каким потоком ты подключился, а от каких отключился. Потому что одни потоки тебя будут поднимать очень сильно, и стимулировать твои дары, твое развитие, а другие будут, наоборот, канализировать, будут… Помните, Давид говорит, что его потоки понесли, потоки беззакония? А у нас есть песня просто «Мне засосала опасная трясина». Помните? Это потоки определенные. Поток всегда сильнее человека, но потоком можно управлять. Это как конь. Конь сильнее человека, но человек может скакать на коне, а не конь на человеке. Поймите. Поэтому можно это все. Эти все вещи, э, все этими вещами регулированы. Да. Тут кто-то есть, кто хотел коня, может до сих пор хочет, но он не помещается в квартиру. Итак, поэтому вот эта тема, она важна, и поэтому я советую, смотрите еще раз, что, когда, когда произошло вот это сращивание, представьте, даже само слово ипостаси, это, это просто был один философ, платин, и это было взято христианами, отцами-каппадокийцами в четвертом веке, и, ну, которые ну, научились этим принципам, они научились у Они просто... Платин очень классно видел. Платин увидел три... Платин сделал открытие. Бог один. Представьте, язычник делает открытие. Бог один, но в трех ипостасях. Христиане сказали, молодец, так и есть. Они взяли его метод, но освященные еще, обогащенные откровением Слова Божьего, они начали его использовать, и они дали просто более точное описание ипостасей, чем Платин. У Платина эти ипостаси очень хороши, очень хорошо описаны, но они не личности, они как бы еще обезличены, что-то не хватает им. А христиане использовали его метод, сказали, давай внимательнее посмотрим, и мы увидим Отца, мы увидим в этих ипостасиях Сына, и мы увидим Дух Святой. И они просто увидели лучше. Но ну, интересно, вот этот симбиоз, этот синтез, да, вот эта синергия, она очень ну, про, ну, помогла и одним, и другим. У нас бы не было бы, мы бы не знали бы с вами ни одного философа, если бы не христиане. Почему? У нас бы не осталось бы ни одного текста, откуда бы мы знали. Все тексты, которые существуют, это монахи переписывали в монастырях, а они переписывали только то, что считали важным. Вы знаете, сколько сгинуло еретических текстов потому что никто не хотел переписывать ереси. И мы знаем, что были эти ретики, что чему-то учили, но ни одной книги не осталось. Почему? Да никому не было интересно это переписывать. Сохранили только то, что считали важным. И вот почему-то Платина сохранили, Платона сохранили, Аристотеля сохранили. Вот, потому что все наши вот эти отцы церкви, они учились на этом. Для них это было важно, для них это имело значение. Они понимали, что это нужно брать, это хорошие вещи. Это нужно брать. Они, они дополняют. Без откровения Христа это ничего не значит, это мусор. Но с откровением о Христе это все обретает ценность. Мы должны научиться смотреть на мир через призму Божьего Слова, через призму Христа. Вот. А сейчас, почему я об этом рассказываю? Сейчас Настало время другой науки. Есть такая наука, как психология. И настало время психологам покаяться, <реклама> стать христианами. Дело в том, что сейчас происходит бум в этой науке. Сейчас расцвет психологии. Сейчас психологи очень востребованы. В нашей стране пока что это еще вызывает такое, знаете, если особенно человек в возрасте ему сказать, психолог, словом, он говорит, а, психолог, это шарлатан, это шаман, это... Это вот те, кто забалтывает, ну, короче, умело забалтывает. Но на самом деле в мире это сейчас очень востребованная профессия, очень востребованная. Психологи многие зарабатывают больше, чем пастор, в среднем в России 5000 за час психолог зарабатывает. Пастор мог бы просто даже сказать, о, ну, угу". вот. неплохо. Ну, это в среднем так вот психология. Есть больше, есть которые там ну, другие суммы. Это вот те, у кого совесть есть. Как бы, да. <свят> <свят> это очень востребовано. Даже в России сейчас востребовано. Я вам хочу сказать, что если церковь будет относиться наплевательски к этой науке, люди пойдут не в церковь, они пойдут к психологам. Потому что вопросы, которые сейчас интересуют, ответ, они где найдут ответ на вопрос, туда они пойдут. Если у бабки найдут, пойдут к бабкам. Если, ну, и церковь сколько хочешь, может умничать, выпендриваться там, да, и говорить, что она знает истину, но если ответа нет, у человека есть вопрос, а ответа нет, а человеку надо сейчас в себе разобраться. Знаете, почему сейчас так это важно, а раньше не было? Почему сейчас психологи будут самая востребованная профессия? Объясняю. Потому что, смотрите, слово личность в России впервые появилось в конце 19 века. Слово «личность». А значит, что до этого времени в этом слове не было нужды в России. А это значит, что не было как таковых личностей. Вспомните, это время такое было, даже если вы какой-то любой, посмотрите исторический фильм, вы увидите, что все люди ходили в форме. Кадеты, школьники, почтальоны, железнодорожники, городовые, дворяне. У них ну, пуговицы, вот эти золотые мундиры одинаковые мундиры у всех. Все ходили в форме. Где личность? Там. И вдруг этот, как он, как он хотел назвать, какого-нибудь там яркого актера, там, все люди как люди, вдруг появляется какой-нибудь там, кто у нас есть? Ну, назовите. Ну, любого там. Блин. Блин, это, это нехорошее слово. Как же? Ну, любой там, да, понятно. вдруг появляется. Нет, вот ты не мог явиться к царю, вот один, дворяне же были бедные и богатые, а приходить должны были одинаково, наплевать царю, бедный ты или богатый. Ты перед царем должен стать как и все, в таком же камзоле, с такими же пуговицами, как и все, и ничем не должен не отделяться. Ни от кого. При Петре Первом вообще было написано, что слуга должен иметь вид слегка придурковатый чтобы своим лицом не смущать начальство. Спасибо. Да, да, там, да. Вот, вот ты должен прийти, был, все, потому что не интересовало. То есть это еще такое, знаете, коллективное общество, где неважно, какая ты там, ну, личность, давайте сожгем на костре и посмотрим, как ты горишь. Ну, если ты личность там, да, ну. Поэтому просто будь как все, не выделяйся из коллектива. Как бы, да, все, требование вот такое. Вот, поэтому нельзя было себе ничего такого. Но сейчас время поменялось, и сейчас все больше людей становятся личностями. А раз становятся личностями, то у них не только права появляются личности, у него проблемы появляются, потому что, извините, но личность это ответственность, значит, у тебя теперь личные проблемы. Ну так или нет? Нет личности и проблем личных нет, проблемы в государстве. У тебя нет проблем. Это государство железную дорогу не построило, ты пешком ходишь, да? А Как бы у тебя-то какие проблемы? Как ходил пешком, так и ходи. О, у тебя же ноги есть. Бог тебе дал ноги. Да. Вот и все. А проблемы, они вот в государства какие-то могут быть. Да? А вот когда ты стал личностью, теперь у тебя, значит, ты своими ногами не хочешь. что это Как это ты хочешь, чтобы у тебя... У меня, то есть, кто я тварь дрожащая, какой раз, сколько ли правый там да, появляется, да? Ты начинаешь требовать какие-то права, но оказывается, что вместе с твоими правами у тебя появляются и твои личные проблемы. Вдруг все вспомнили, появились проблемы личные. А раз появились личные проблемы, нужен психолог какой-то, да, тебе надо, чтобы кто-то тебе помог это все. Но этот процесс необратимый. Теперь все люди-то будут становиться все больше личностями. Почему церкви дробят? Почему церкви умножаются расколами? Потому что у нас все больше личностей появляется. Теперь каждый президент, каждый начальник, каждый господин, каждый сам себе пастор, каждый все такое, да, лично. Теперь, чтобы вести церковь, надо быть сверхличностью. Апостол Павел, кстати, первая сверхличность. Уже не я живу. Я – это же личность. Если бы он говорил, вот уже я о, уже личность, личность же как говорит, все фигня, только ты и я, да. Потом он говорит, да и ты фигня, только я, да. Это да. Это как бы вот, путь личности, да. А когда уже не я, да, о, уже не я, а что это такое? Это уже сверхличность, потому что он же не говорит уже не я, а все кончилось. Он говорит уже не я, а Христос во мне. А Христос это кто? Это Бог. Это сверхличность. И вот поэтому апостол Павел мог иметь такое огромное влияние даже на других личностей. Поэтому мы должны стремиться вот в эту сверхличность, на самом деле, перейти. Мы должны изжить и пережить свое собственное «я». Представлять, оказывается, «я» – это не конец. «Я» – это не, это не самое великое достижение. Потому что если стать только личностью и не пойти дальше, будут проблемы. Потому что вот с этим «я» с яйкостью, с этой, да? со своей. Мы чувствуем себя в проблеме, потому что вас много, я один. Потому что никто меня не понимает. Да, потому что э, у меня должно быть личное пространство, и я строю свой забор вокруг себя, вот. И, э, и оставьте меня все в покое. Да, как бы, да? И я за своим забором хочу вот что хочу, то и ворачу. То есть вот это я, оно создает проблемы коммуникации. И мне, чтобы с тобой общаться, приходится каждый раз втягивать свое я. Я хочу, чтобы всегда было только я, а тут еще есть ты. И у нас не получается общаться, чтобы только я общался, потому что ты тоже хочешь общаться, оказывается. И тогда я должен что же, свое я втянуть немножко, чтобы твое я тоже проявилось. Понимаете, что как оно возникает? Но сверхличность, оно вот как раз и есть преодоление вот всех этих «я» и, и выход на вообще на, на какой-то более крутой уровень еще в сверхличность, в божественное единство, в единство в духе. Вот. И, и вот смотрите, что получается. И сейчас, соответственно, так как огромное количество людей становится личностями, я это вижу в виде зеленых камней. Для, для меня зеленый цвет – это не только цвет жизни, это цвет созревающей личности, то есть цвет вот этого личного «я». Зеленый цвет просто кричит «я, я». Знаете, вот как, как лунтик, «я родился, я». То есть обрел самого себя, да? Это хороший момент, потому что человек, который стал личностью, он может занять более высокое место на небесах. Ну, он, как бы, знаете, вот, э, дело в том, что э, небо, не, оно для личностей, прежде всего. Бог – личность. Понимаете, любовь, возможно, между равными, вообще-то. Хотя личность – это еще не равен пока. Ну, но, но личность – это уже тот, кто может, смотрите, э, основное, что может сделать личность для Бога. Личность может отдать Богу свою любовь, свою любовь, не коллективную не за компанию, не толпою, а свою веру и свою любовь я отдаю Богу. И представьте, это Богу дороже, чем мнение толпы. И он говорит, я нашел человека по сердцу. Понимаете? Поэтому личность – это крайне важно в глазах Бога. Но отдавая свою жизнь Богу, ты перестаешь быть той личностью, которой ты был. Ты становишься сверхличностью, Потому что он говорит, вселюсь в них, Буду ходить в них, буду их богом. Помните? Данную, дам им новое сердце. То есть ты переходишь, ты как бы изживаешь, переживаешь вот эту стадию личности, стадию сверхличности входишь. Божий человек это сверхличность. Человек это личность. А человек Божий это сверхличность. Это присутствие сакрального в материальном мире. Это присутствие Божественного в земном. В земной реальности. Вот что важно. Это дитя Божье. Не от крови, не от плоти. Помните сказано, от, от Бога рождены. Это сверхличность уже. Вот в этом мы идем. Но, но идем мы. Нельзя миновать этап вот этого осознания своего я, вот это чувство я. А оно очень рискованное. Заметьте, ведь вот этот рождившийся человек, который говорит, я, я, вот этот человек, да. Как, «ва», вау, ребенок говорит, я, я, я себя нашел. Я, я теперь есим, есть семья есть да, и всех это пугает, потому что тебе ж, жди беды, да, вот, ну, как бы, ну, безопаснее, когда нету, кажется, я. А почему человек, остановившегося личностью, его обязательно должны были сжечь на костре, предать, ну, как бы поймите, он опасен для общества, он разрушает вот это общество, он, он вносит разлад в него, его надо грохнуть сразу же. А его можно грохнуть, когда он один такой появился. А когда их один, другой, как грибы после дождя, как этот я, этот я, этот кругом одно я. А, Чего делать? Все теперь становятся личности. Общество начинает меняться. Общество приходится подстроиться под это. Потому что все больше личностей становится. И я вам скажу, и церковь должна перестраиваться под эти вещи. Но вместе с тем, чтобы вот эти роды принимать, как будто это, знаете, матрица. Помните, там все наелись этих, какие там были, синие и красные таблетки. Да. Все начали просыпаться вот в это в свое я, я. А тут это сознание себя происходит, да? И мы понимаем, для Бога же это важно. Это нам не, ну, не интересно. Это нам, зачем нам еще одно я? Вот так бы, как было здорово, когда вместе, взявшись за руки, мы все... Да, а тут это, ну, теперь это... Раньше мы чему в церквях учили? Самым... Э, заходящим всем тезисом было, что у тебя нет прав, у тебя есть только обязанности. Это вот в церквях прямо какие права? У тебя нет никаких прав, у тебя есть только обязанности. У христиан нет прав, у христиан есть обязанности. Сейчас вообще не катит, сейчас о чем ты говоришь, как это, что мы быдло что ли, что нет, мы, мы люди, а Марс люди, вот это я, вот это рождается. И ты понимаешь, что, может быть, мне не выгодно, чтобы мне было бы выгодно, чтобы я был я, а все остальные бе. бе. Ну, как бы, ну, легче пасти. Я-то я, я-то пастух, а эти-то бе... ну, как бы, ну, овечки, идите все ко мне. Ну, ну сейчас никто вас не пасет, да, как помните? Вот, вот. А теперь это, оно вместо того, чтобы бей, оно я. Как это? Это не я, а тут еще. И как с этими, со всеми? Они уже не, не, не это, уже, уже я. Вот, надо что-то делать совсем-совсем. А Бог заинтересован в этом? Да. да, почему? Потому что теперь этот «я», если он дальше пойдет, и если он обретет самосознание, обретет собственные чувства, собственную веру, собственную любовь, он такой подарок Богу принесет. Он так добровольно, он не потому, что за компанию или заставили что-то, а он придет, говорит, я знаю, перед кем я стою, и я посвящаю свою жизнь тебе. Когда он эти слова Богу говорит, Ангелы молчат на небесах, ангелы в восторге. Что-то происходит великое в этот момент. Фух, это важно. Почему Иисус первенец на небесах? Да потому что он первая настоящая личность. У него все признаки личности. Автономность полная. Что там садукеи, фарисеи, там, иродя, там столько партий, столько этих с табунами ходят, стада что стада этих, стада этих приходит Иисус, вообще никого никто не, не интересует. Его. Один знает Бога, да. имеет влияние, да. три, три признака личности. Смотрите, автономность влияет на других, несет ответственность, на себя берет ответственность, всю ответственность взял на себя за то, что, ну, за то, что делает, пошел на крест даже ради абсолютная личность, и он первый. Потому что даже все праведники, которые жили до него, какое основное, например, Моисей, великий муж, сын фараона, принца Египта. А что требуется от него? Сказано, Моисей же был наикратчайший человек на земле. Понимаете? Наикратчайший. Такой нужен был, потому что Наикратчайшего можно 40 лет водить по пустыне. Понимаешь? И он 40 лет будет водить. Стадо тоже все. Потому что время еще было такое, еще не пришло время личностей. Поэтому основное качество кротость. Но когда приходит Иисус, Он не говорит о том, что я, что я принес вам радостную весть. Все такие, какую? Смиряйтесь. И все такие, так всю жизнь бе. Смиряемся над перед всеми, перед императорами, царями, епископами. Там, перед всеми смиряемся постоянно. Что, что нового, что радостного в этом? Но это, это была необходимость. Смирение – это необходимость. Но Бог, Он ведет нас дальше. И радостная новость, она в другом заключается. Он ведет нас в свободу, к свободе призваны вы. А свобода – опасная вещь. Потому что свобода – это такая штука, понимаете, тут в чем дело? Из-за чего весь этот как бы вот, переполох? Дело в том, что Бог-то на самом деле все может, кроме одного. Есть одно, чего не может. Не может заставить себя любить. Заставить-то может, но любить уже не будет. Потому что когда заставили, то любовь теряет из нее выветриваются все качества любви. Любовь может быть либо свободной, либо никакой. Поэтому необходимо сделать свободными, чтобы хочешь – ходи, хочешь – не ходи, хочешь – верить, хочешь – не ходи, хочешь иди, – идиват, хочешь – служить – служить. Сделать свободными, чтобы получить эту любовь настоящую, чтобы кто-то сам дошел до этой любви. Сам ее принял, воспринял. Пришел к Богу и сказал, я тебя люблю. И меня никто не заставляет. Меня никто не заставляет молиться. Меня никто не заставляет. Некоторые люди до сих пор этого требуют. Кто-то перестал в церковь. Чего не хочешь? Пастор, ты мне даже ни разу не позвонил. Ну угу. вот ждет человек, когда ты придешь, ему два пальца в ноздри. Ему пошли, пошли со мной. Овечь. Да я даже, я же я сколько лет, уже 30 лет я пастор таскаю за ноздри людей. Но я же знаю, ты одного вот только вот, от этого за ноздри притащил. Он говорит, сейчас, подожди, постой, тут там еще один. Пошел туда этого. А, а где этот был только что? Я сказал, постой. Он уже опять дома. И что, ну сколько. И в конце концов ты понимаешь, а зачем это? Для чего? Пока ты молодой, резвый пастор, у тебя хватает сил. Ну, пожалейте, ну, уже начинаешь, к 50 годам-то уже, уже, ну, все уже, как бы, не хочется. Уже просто, а? Да, уже хочется сказать, идите в вас хочется сказать. Ну, в принципе, я мне уже, чем ближе мне самому туда, тем больше не до вас уже, конечно. Ну, Помните, как Лестер проповедовал? Примерно так. Говорил, что мне Бог сказал, что не будешь проявиться, что я умру. Поэтому, ребят, вы мне не нужны вообще. Я чисто из-за здоровья просто. Чтобы я не умер, короче, да. Ну, как бы, я вам должен рассказать. И как спасались вообще, говорит. Потом приезжает Кристина, говорит, я вообще никого не крищу. Они говорят, Кристина, Знаете эту историю Лестера Самрова не слышали никогда. Я слышал от него, он, когда в Москву приезжал, вот это еще тут. проповедовал, главное, его под руки вывели на сцену, он такой же пожилой был, вывели, на сцену. вот всех отошли от него, и прямо, знаете, и озорной пацан, такой ребенок в глазах, включился этот пацаненок, который за рогатки в церкви лампочки бил. И давай вот про это все рассказывать, ты думаешь, вот каким был вот, в этом, вот этот, вот там он и живет, этот шпана до сих пор. Ну такой посвященный Богу уже, лампочки уже не бьет, а наоборот вкручивает. Ну, вот такой же озорной. И вот таких, кстати, все получается. Почему? Потому что, когда мы так привязаны ко всему, вот эта привязанность заставляет страдать. Мы потом вообще путаем Божье помазание с нашей религиозной ревностью. Понимаете? Вот это, ну, вот это не одно и то же. Божье помазание это всегда помазание любви. Это помазание любви. все. Я уже однажды рассказывал, что я в церкви я освободил всех людей. Я сказал, вообще вам ничего не надо делать, чтобы я вас любил. Это вообще, кстати, не, даже не ваша забота. Это не зависит от ваших дел, ни дел, ни от чего. Но, кстати, и меня это освободило, потому что я ничего не собираюсь делать, чтобы меня кто-то больше любил. Это вообще твоя проблема. Как ты относишься? Мы же знаем, что человек из доброго сокровища сердца, доброе выносит злое зло, Так что это все про это. Десять раз открываю телефон, как будто я что-то в нем хочу увидеть. Да. Кто-то сказал перерыв, да? Давайте сделаем перерыв. Хотел все расставить по полочкам, ну почти, да, вот близок уже был к тому, чтобы какую-то ясность нести, наверное, на третьем семинаре. Мне бы хотелось завтра новую начать тему, а я никак не могу эту завершить. Надеюсь, завершим на третьем.